0: Olá pessoas, nosso podcast Os de Agentes Cast É, nome um pouquinho criativo, né? Mas vamos lá Se você achou que esse podcast é só sobre jogos Assim, você errou Que nessa vez temos uma participação ilustre Do meu amigo Vinícius Aqui, para falarmos sobre a pré-história é, Vamos a dar vida... a palavra Ao nosso participador A vida pré-histórica va Nós vamos falar da vida pré-histórica Hoje A vida pré-histórica, ela começou Vamos, na verdade, vamos parar aqui um pouquinho e falar. É, eu vou começar é, quando é, a Era dos Dinossauros começou, no, ou seja, na Era Mesozoica, incluindo o período Triássico, Jusco e Cretáceo. A vida pré-histórica dos dinossauros começou há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, quando a meio escassa, sei que você me entende, porque acabou de ocorrer um cataclisma gigante... No período devoniano, onde tudo, tudo foi destruído. Por milhares de cataclismas, tipo meteoros, tsunamis Meteor. e etc. Mas aí Isso. começou o período triássico. Isso então, tudo há mais de mil anos atrás. Vocês não imaginam. E por né, tipo, enquanto, ninguém vem. sabe como é que é, porque que ninguém tem uma máquina do tempo. Imagina, gente. É, a, a gente, descobre, a gente isso. descobre isso por causa dos fósseis. Pelos fósseis, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como foi. Mas sabe a, outra, a nossa outra ferramenta que a gente consegue. Tudo o que aconteceu antigamente, além dos fósseis? Qual? Se chama rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem ser tanto, um tanto pequenininhas quanto montanhas gigantescas. Elas têm várias camadas. Isso diz as eras, as eras que camadas e camadas... Você sabia disso? Não, acredita? Nossa. A gente esquece também Nossa. é cultura. Aí, aí, nessa, aí, antigamente, só tinha um continente. Era um supercontinente, se chamava Pangeia. A Pangeia... Isso daí... Ela era cheia de vida. Só que no Triássico não tinha tanta vida de dinossauro, se é que vocês me entende porque tipo uhum. assim a vida dos dinossauros ainda não tinha florescido tinha flores as flores ainda não tinham oxigênio suficiente para conseguirem subir mas a vida era boa mas nessa é. época aí você me pergunta o que tinha nessa é distável, época dos então, né? dinossauros ou sabe não que era que tinha? nem boa vida mas mas é estável dava para sobreviver não é dava aí o que, que tinha antes desses dinossauros Existia vários répteis, mamífer e mamíferos pequenos. Essas criaturas dominavam o planeta e os dinossauros eles eram meio que chutados, mas isso vai mudar mais pra frente. Então, vocês, você quer saber de um fato muito interessante? É claro. Sabia que a barata ela existe desde muito antigamente, lá do período devoniano? E a barata ela tá viva? Ela tá viva? Até hoje, ela sobreviveu ao meteoro com muita facilidade e ainda existem milhares e milhares de espécies de barata. E uma delas, é uma das mais dóceis, é chamada barata de Madagascar. Mas existe um mito que todo mundo fala que a barata sobrevive a uma bomba atômica. Isso é mentira, ela só sobrevive ah. à radiação. Na verdade, não é bem um mito. Ela sobrevive a muita radiação em um lugar só. Mas, tipo, se for contar pela pressão que a bomba atômica gera, ela jamais sobreviveria. Uhum. E a vida, praticamente nada. Então, vamos continuar falando do, do período Triássico. No período Triássico, uhum. existia pouca vida de dinossauros, só que aí começou a evoluir. Quando a vida já estava boa tinha bastante dinossauros, estava bastante, tudo em um certo equilíbrio, porque a vida não era mais tão instável quanto era antes, tipo no período devoniano, agora ela está mais ou menos, por causa que o oxigênio começou a ser mais abundante, as águas, a, no caso a água, a água doce e várias outras coisas. Aí, é. aí, depois, aí depois disso tudo, é, ocorreu vários cataclismos. Um dos principais, é, eu não sei se é verdade, mas dizem que no período Triássico, para tudo acabar, existia uma chuva de fogo. Nessa chuva de fogo, devastou florestas e mais florestas, fazendo com que os herbívoros ficassem sem comida e eles começassem a morrer. Mas daí surgiu um novo período, o período Jurássico. Nesse período Jurássico, a vida atingiu o ápice, e não era como antigamente, no período triássico, que os mamíferos dominavam os dinossauros. Não, agora os mamíferos tinham se tornado cada vez menores e os dinossauros cada vez maiores. Os mamíferos começaram a se esconder em tocas e cavernas e ficavam ao ar livre. E não só os Sim. dinossauros, como também os répteis marinhos e os répteis voadores, porque Assim, não é dinossauro voador, nem dinossauro aquático, é réptil. É. Os dinossauros viveram em terra. Eu não sei, mas toda vez que eu ouço a palavra dinossauro, eu já lembro de já lembro de cara do filme Jurassic Park, que é mais um mito, que o DNA ficaria por mais de 65 milhões. Não, ficaria oh. no máximo por 7 milhões, ainda congelado. Não, muito menos. Jurassic Park é um filme ilustre. Ele aumentou muito o interesse das pessoas por dinossauros, principalmente nos Estados Unidos, que hoje é um dos países que mais gostam dos dinossauros, se é que você me entende. Uhum. Então, o, mas o Jurassic Park, ele tem vários e vários e vários e muitos mitos, muitos mesmo. Tipo, o, um do, é, tirar o sangue de um mosquito pra desenhamos até faz sentido. Mas eu acho que não faria tanto sentido. Porque o âmbar, ele não é como o gelo que preserva a sua criatura por anos e anos. O âmbar, ele esquenta a criatura por dentro. Então, se eles pegassem um mosquito de, bem de antigamente com sangue de dinossauro, ele no mínimo já estaria podre ou frito. É. E... Todo, todo mundo fora mundo Tem gente que se acha cientista só porque assistiu o filme. O filme é... Ele, ele é de ficção hum. A chance é. disso isso acontecer é extremamente baixa E tem Muita, muita mentira Tipo, não tem jamais Jamais jamais. Ó, repita comigo, jamais O um fóssil Sobreviveria No caso, o DNA do fóssil Sobreviveria por mais de 64 milhões de anos Não O máximo que ele consegue sobreviver É, é mil anos o, mais disso, o fóssil, o, no caso o DNA, ele se desintegra ele some, ele para de existir então é quase impossível a gente conseguir clonar um dinossauro a única é. forma confiável da gente conseguir clonar um dinossauro no, na verdade não é clonar, é fazer um dinossauro, é a gente pegando os seus, como eu posso falar? antepassados? Linha, sua linha evolutiva né? que tá hoje em dia porque é. todo mundo pode pensar que os dinossauros são lagartos. Mas isso tá totalmente errado. Os lagartos eram dos pequenos lagartos de bem antigamente. Os dinossauros hoje em dia são aves. Você sabia disso? Não. Então quer dizer que a galinha da casa do minha avó pode ser um. o um filho do, do, do avô do dinossauro? É, velho. A galinha que você tem aí na casa da sua avó é a -ta -ta neta de um tiranossauro rex. <risos> Eu agora eu vou contar isso daí pra ela. <risos> Aí a gente pode pegar essa gatinha e, e, no caso, ir desevoluindo ela até chegar a um ponto que a gente tem alguma criatura parecida com um T-Rex ou um Velociraptor. Não seria os dinossauros todo porque a gente teria que adulterar eles com vários outros DNAs. É tipo a nossa espécie mesmo, com o tempo a foi passando, fomos evoluindo, até mesmo as frutas evoluíram. Você vê pinturas então, assim de muitos anos atrás, você percebe várias diferenças entre as de hoje em dia. É, pois é. Antigamente, é, é, sabia que antigamente a, os cachos de uva, as uvas eram de tamanho normal? Mas você sabia que os cachos de uva pod, poderiam ser de até 2 metros Imagina oh, cachos não. de uva com dois. Maior c... que eu. Maior que eu você, é? talvez. Acho que dá pra ir. Antigente, né? Uhum. Caraca, sabe, mas sabe por que as coisas de antigamente tinham tanto tamanho? Por causa da, por do oxigênio. Por causa do oxigênio. Hoje em dia, a gente tem apenas 25% de oxigênio na nossa atmosfera. Antigamente, tinha 36%. É muita coisa. Ou seja, um paraíso por os insetos Imagina uma batata na, na, Naquela época hum, Acho que o chinelo não daria conta Não, seria você ter, Teria que pegar pelo menos um rifle é. Pra matar ela Aí você Aí você imagina Eu vou pegar uma criatura de exemplo Chamada Artopleura Aí você imagina você uhum. entopeia o barata Que já é muito, muito amedrontada Imaginou? Agora imagina, uhum. ela tem é 3 metros de comprimento, hum, podendo Deus chegar Deus. até 3 metros e 75. Ah. Tem, tem um da filme que, que teve no... um reboot é, em 2007, chama King Kong. Todo mundo ia assistiu esse filme, sabe aquele lá o macacão gigante? Então, tem lá uma coisa que dá pra você ver de cara que não é verdade, por causa que é uma que ficou milhões de anos escondida. Mas esse macacão pode ter realmente ter existido, entendeu? Sim, o King Kong ele foi pegado de inspiração por um macaco de bem antigamente chamado Gigantopithecus. O Gigantopithecus, os maiores fósseis encontrados, era um macaco de 3 metros de altura. Mas os cientistas dizem que eles, po que eles podem chegar ao verdadeiro King Kong. Uhum. Ei, você já percebeu que hoje em dia é, a única vez que tem assim de, de, de dinossauro mesmo é pelos filmes, causa que dificilmente a gente sabe como é que era é, mesmo o corpo, causa que tem, tem teorias é, sim, que dizem que ele é até penas, Tem teorias que dizem que tem isso. É. Dificilmente alguém realmente gosta de dinossauro a ponto de saber tanto, né? Uhum. Ó, agora vamos continuar pelo período jurássico. O período jurássico, existiu várias espécies que provavelmente muita gente conhece, como o Alossauro. Você conhece o Alossauro? Não. Tá, como vamos falar? falar uma mais conhecida. E que tal tá um Triceratops? O Triceratops ah, existiu, né? Ah, esse daí... Oh, esse daí já tá um estegossauro também. Viveu várias outras espécies muito desconhecidas, como o Arqueopterus. Você já ouviu falar sobre isso? Não, não. Os únicos dinossauros que eu conheço assim, acho que é o Brachiosauro, o Tiranossauro Rex, e vai assim, que acho que às vezes a gente me aprofundando muito nesse tema, sendo que antes eu era muito fã deles. Ó, oh, um, é, você acabou de falar de um dinossauro que viveu no período Jurássico, como o Brachiosauro. Mas aí você fala, e esse Brachiosauro, ele é gigantesco, certo? E quem poderia é. caçar ele? E quem poderia caçar ele? Aí você fala, o Tiranossauro Rex... Tiranossauro Rex não vivia no período girássico. Ele começou a ver no período cretáceo. Então, quem, quem, acha, quem você acha que botava ordem nisso tudo? Hum... É o um dinossauro que Monossauro? eu acabei de falar. Era o Alossauro. O Alossauro, ele, ele caçava em grupos. Ele era um dinossauro, assim, um caçador exímio. Ele era muito poderoso. E dizem até que ele foi um antecessor do Tiranossauro Rex. Nossa... E... E eles, eles, eles pulavam em cima dos de saurópodes e derrubavam eles. É tipo o estilo Velociraptor, entendeu? Hum. É isso Vai que eu ia falar que forma... O que eu acho muito incrível é o Velociraptor, entendeu? Os Raptors, eles muito Raptor, são... inteligentes. assim Ele também começou a viver no período Cretáceo. Depois eu vou falar mais sobre os dromeossauros, que são a espécie do... No caso, não a espécie, a família do Velociraptor. Daí, essas criaturas de geralmente derrubavam suas presas, que eram muito, muito maiores do que eles. Por isso que eles caçavam em um bando de até 10 alossauros. Eles, eles mordiam no pescoço, porque, tipo, sabe, os dinossaurobotos, que no caso os dinossauros pescoçudos, como, to como todos conhecem, eles uhum. pegavam e mordiam no porque o pescoço dele não era área forte, muito pelo contrário. É. Quando eles ficando sem oxigênio, eles derrubavam ele e começavam a comer ele vivo. Nossa. Mas também o Bracossauro, ele mal tinha defesa, por causa que não podia ter, ou era ele pisar ou era outra coisa. Por causa que simplesmente ele é gigante. Ou ele se ou ele, ele, dava, ele dava um coice. Porque, tipo, ele não tinha muitas defesas. Os dinossauros que mais tinham defesas menores, tipo triceratops na verdade ele não é menor assim, porque ele era grande, tinha 3 metros de altura por é. quê? Porque ele, ele tinha um corpo é, totalmente não como um aquilossauro, mas sua, sua pele, seu couro era muito, muito grosso sério, a única criatura assim que eu acho que tinha capacidade de matar eles no caso as duas únicas é o alossauro e o tiranossauro rex ah, o giganotossauro também, né? porque eram criaturas fortes Além disso tudo, o Triceratops ainda tinha uma cauda extremamente forte, não tão forte quanto a do Anquilosauro, né? Vamos falar é. de do depois. Ele viveu no período do Jurássico também, no período do Jurássico ao Cretáceo. Mas ele tinha Ei. uma... E, ele e, tinha... e que a gente já havia falado antes sobre o Jurassic Park, na cena do filme, que não tem o Dinossauro Rex, que tem aquela mentira que ele só percebe. Eu esqueci agora, mas acho que é por calor e assim Que é uma mentira, obviamente ah, Aquela sim, cena foi usada eu não, eu não gosto de ver essa parte aí Porque é muita mentira Dizem que o é. T-Rex só consegue ver as criaturas, as criaturas que estão em movimento Isso é muita mentira, sabe por quê? Eu acho que era só pra salvar O protagonista mesmo que chama é. Spielberg e Mas assim O T-Rex, se você ficar parado Na frente dele, você Vira carne moída. Uhum. Mas eu sei tipo que ficou assim, bem legal Que eles não usaram computação gráfica Eles usaram um animatronic de verdade, cara Isso devia isso claro. deixa aí a magia De estudante de magia mais real, entendeu? Mesmo você sabendo Isso aí é total mentira Mas fica bem legal, né? É, tipo, tipo assim O T-Rex, ele tinha é, Ser uma coisa que ele não tinha de ruim Era a visão A visão do T-Rex era muito melhor Que a de uma alha Sério, você sabe a visão de uma águia, né? Hum, o T-Rex ele, ele podia ver 6km ao redor. 6km ao redor. Ele conseguia ver 6km de de boa. Hum, e outra Deus. coisa é o olfato do T-Rex. O olfato do T-Rex é cerca de 10 mil vezes melhor do que o de um cachorro. E o de cachorro é 200 vezes melhor do que o de um humano. Então, vamos fazer aí a conta. É quase duas mil vezes maior, ou até mais, fazendo aqui uma continha rápida. Tipo, uma continha rápida mesmo? Tipo, é... o olfato de é tiax podia ser até 20 mil vezes mais potente do que o do ser humano. Por quê? Ó, eu tenho uma rápida coisa aqui. Ó, se ele sentisse o seu cheiro, ele sente... Aí você pode estar a 20 km de distância dele. Ele vai conseguir sentir seu cheiro e reconhecer. E vai ir a... e vai até você pra te devorar. Acredita? Uhum. Agora vamos continuar sobre o triceratops. O Triceratops, ele tinha três chifres, é isso que o nome dele significa, Triceratops. A espécie mais conhecida hoje em dia, eu que as pessoas conheçam outra espécie, é o Triceratops hórridos, hórridos, horridus. eu sei como é que falo direito. O Triceratops, ele, né, como já falado, tinha dois chifres grandes e um pequenininho no nariz. Mas a coisa mais impressionante que ele tinha era o seu folho. Como assim folho? Era aquele escudão que ele tinha na cabeça, entendeu? Ah, aquele escudo. Aí, tipo assim... É, ele, ele protegia seu corpo com isso. Principalmente o pescoço. Mas eu falo para você, o pescoço não era o ponto fraco do Triceratops. Aí você fala, como assim? Né? Ó, o Triceratops, ele tinha pouca carne no pescoço, ele tinha bastante carne no lombo. Se, se alguma ah, criatura morder ali, o já era. Porque se ele morder no lombo, tem bastante carne, ele pode arrancar tudo de uma vez. Ou pode só morder mesmo, daí o, o, o Triceratops ele vai perder os movimentos das duas pernas traseiras, o que fa facilita bastante para o seu predador devorar, né? Uhum. E tem uma coisa que eu também acho muito incrível no Triceratops, é que parece que a boca dele é tipo um bico, entendeu? Ah, sim, eu já ia falar sobre isso. O bico dele servia principalmente para comer folhas, né? Porque era é só isso que ele comia: folhas e frutas. Mas quando tinha uma folha mais dura. Porque, ó, eu, já vou, eu vou te explicar isso, essa, essa evolução agora para ninguém ficar com dúvida depois, né? As, uhum. as plantas, assim como os dinossauros, foram evoluindo. Porque antigamente elas eram mais fáceis. Algumas plantas desenvolveram veneno e outras desenvolveram espinhos. E os, e os uhum. herbívoros têm a mesma coisa. Eles, tiver, eles tiveram que desenvolver Armas e espinhos Para proteger dos carnívoros E eles também tiveram que desenvolver Melhor sua mandíbula Para conseguir mastigar essas plantas Aí para mastigar as plantas mais duras O Inacotriceratops não conseguia mastigar Com seu bico Ele engolia pedras Como se ele engolia pedras? Coisa estranha ele engolia pedras, pra na hora que ele engolisse a folha, ele engolia direto. As pedras iam amassar a folha, iam ficar batendo uma na outra e batendo na folha. Aí ele conseguia digerir o, a folha de boa, entendeu? Uhum. Sem passar mal ou até morrer. É, aí aí agora falaremos do anquilossauro, né? Que eu fiz bastante de comparação do anquilossauro com o o anquilossauro, ele era um, um dinossauro, assim, gigantesco. Quer dizer... Não, pera. Deu, deu bug. Bosta. Desculpa aí. É, não. Tô... Na verdade, ele não era... Mas assim, é que eu dei bug mesmo. Ele era um dinossauro, assim, tipo... Pensa num tanque de guerra. Uhum. Pensei. Só que em, vé, em vez do... Da, da... Tipo, daquela arma lá que ele tem. Uma cauda blindada assim com a, com a clava no final. Não é o estegossauro? O estegossauro e o anquilossauro são muito parecidos, mas o anquilossauro hum. tem uma diferença, uma diferença bem grande. Ele, o corpo dele é todo blindado. A única, a única chance do, de um carnívoro atacar o um anquilossauro ou é pelas pernas ou é rasgando a barriga dele, que é o único lugar uhum. frágil porque hum. assim, por cima ele era blindado total, até mesmo a sua cabeça era blindada. Hum.
1: Tipo, Só que tem um problema,
0: que tem um mito que, que, que diz que ele, o cérebro dele, era menor que uma nós. Então, ou seja, ela era simplesmente todo forte, mas era burro. Olha. Esse negócio aí do cérebro menor que o nossa, é verdade. Tanto que dizem que, é, que o, do, o do estegossauro também era assim, é verdade. Mas não importa o tamanho do seu cérebro, e sim como você usa ele. E, e sim, há relatos que esses dinossauros não eram convalos rápidos, mas sim inteligentes. Né, não eram tanto, mas era aceitável. Era, dá pra viver, né? E, tipo, uhum. é, o anquilossauro não basta você ser só blindado você tem que ter uma arma e ele tinha uma clava uma, uma clava bem grande no final da cauda no qual é, uma pancada podia gerar até 5 toneladas de pressão caramba muito, 5 toneladas de pressão é suficiente pra ele dar uma rabada numa parede de concreto e fazer um buraco então, então, a gente, praticamente só de encostar a gente já desmonta todo. Né? É, foi isso. Por isso. De, o... E os da picadinha. Os carnívoros, eles tinham muito medo desse, dessa criatura. Alguns poucos carnívoros, os mais corajosos, atacavam. E há evidências de que ele quebrava o crânio dos bichos só numa pancada. Nossa. Tipo, foi encontrado? É, Imagina um o duelo fóssil de anquilossauro com a, com a cauda mordida. E depois é, encontraram um alossauro sem os dentes, sem alguns dentes. E pegaram esses dentes que estavam enfincados na cauda do anquilossauro e colocaram. E serviu. E sabe como é que estava o estado do crânio desse alossauro? Como? Então, estava tipo, tava faltando muitas partes. Sério, o crânio em si estava todo quebrado. Fora Fora, tipo, é, o crânio estava extremamente frágil. Não é como um fo o fosso normal já é frágil. Só que, tipo, ele estava se assim, desmontando. Nossa, imagina não... como é que esses animais eram incríveis, hein? Isso tudo, mais de 65 milhões de anos atrás, muito tempo, gente. Esses animais eram realmente incríveis. Verdade. Agora, a gente vai falar do fim do período Cretáceo. Ou oh, Cretáceo, não, do Jurássico. Então, uhum. você sabe como é que foi o fim do período Jurássico? Então, não. foram vários e vários cataclismos. É, é todas as os, todos os criaturas acabavam com cataclismos, né? Só que um hum. em específico. Foi o meteoro. Aí, não, Só o que meteoro que foi o meteoro. Foi e o Cretáceo. Ah, é mesmo? Que foi o último período. É, confundindo as eras o na verdade era só tem uma que é a Mesozoica a Mesozoica que é a dos dinossauros são três períodos o período Jurássico acabou com vários cataclismos mas um específico sabe o que era qual oh. tipo muita água como assim muita água tsunamis gigantescos maremotos mas é, os dois destacados são tornados e tsunamis isso acabou com metade Pelo menos metade da população dos dinossauros uhum. Infelizmente né? Porque aí a vida tinha atingido O seu ápice Porque existiam milhares e milhares de espécies A vida estava extremamente equilibrada E foi aí Que começou a surgir flores As flores uhum. Elas não existiam antes Foi no período jurássico que tudo começou Aí você pensa Então E como era o clima do jurássico? O clima Eu do considero Jurassic. que ele é quente. Muito. Um, um dia normal podia fazer até 40 graus. Um dia normal. Mas, é. tipo, não era tipo um calor dos infernos sem água nem nada. O ar era, era extremamente úmido. É, por causa é que havia muitas fala... flores, plantas assim, um... na verdade. É, por isso que a gente fala que esse era o ápice o ápice da vida mesmo. Porque era calor. Tinha muita planta, o ar era extremamente úmido e tinha bastante água. Imagina o tamanho dos bichos que teve aí. Uhum. Tipo, gigantescos. É. Só que, infelizmente, ele acabou com... Ele acabou com a coisa que trouxe vida a ele, né? Água. As tsunamis destruíram, varreram Tudo. Ah, e a Pangeia, e vocês falam, e a Pangeia? A Pangeia, no final desse período, começou a se dividir por causa dos milhares de terremotos. Mas ela não começou a se dividir apenas no meteoro? Não, ela já estava se dividindo aos poucos. Até quando o meteoro surgiu, deu uma pancada, aí tudo se separou de vez. Você sabe onde caiu o meteoro? Se não me engano, fica bem no México. Exatamente. É... Eu não lembro exatamente em que mar está, né? Que mar do México está, mas... Acho que, acho mas que é, é Ártico Glacial. Eu... Se não for, tão tá errado. É. Eu acho que o nome é tipo Mar do Diabo. Agora eu não sei por quê. Nós, os mexicanos, gosta de pôr pimenta e diabo, tudo em, em... Uhum. em qualquer coisa. Porque, tipo, esse... o lugar que o meteoro caiu se é, é, chamam essa ilha de ilha não, ilha não, é aliança do diabo por quê? porque ela é tipo uma aliança mesmo, só que tipo ela, dizem que aquela ilha já foi muito maior mas por causa do terremoto, né, dos terremotos e do meteoro, destruiu tudo né, tudo foi pra baixo do mar assim tô sobrando essa parte Sobrando esse pouquinho, né? Aí, aí daí, vamos começar no Cretáceo agora. No Cretáceo, algumas espécies conseguiram sobreviver, né? Não foram é. tudo que foi destruído. Foi mais ou menos metade de toda a vida, né? Mas bastante. Porque tinham milhares e milhares de espécies. Daí, tudo isso ocorreu, certo? Certo. Aí começou a surgir milhares de criaturas, do, das que já existiam. Algumas espécies de Alossauros. Dentre a minha preferida é o Alossauros aeuropeus. Foi, foi só essa espécie de Alossauros que ficou. Porque tinham várias. A que você deve conhecer é a Fragilis. Que ela aparece em tudo quanto é lugar. A Fragilis é a que tem uma, tipo uma crista vermelha na cabeça, sabe? Uhum. Então, Entendi. essa é a Fragilis. Mas eu gosto mais da Aeuropeus. Não sei, eu acho ela mais bonita, tem tipo, tipo uns pelinhos assim no pescoço, eu acho ela mais da hora. Aí foi dessa espécie que começou a surgir muitos predadores poderosos. Uhum. É, surgiu também... O... Você pode dar alguns exemplos assim? Posso, claro. É, por exemplo, des, é, dessas espécies de carnívoros que sobraram no período jurássico, apareceu outras milhares, como o Carnotauro. Você conhece o Carnotauro? It's, se eu não me engano, é tipo um T-Rex, só que tipo com dois chifrinhos assim. Exatamente. Um ele surgiu, só que tipo... Aí você, aí você fala, por que, que ele tinha aqueles chifres? E Carnotauro é. significa o quê? O nome Carnotauro originalmente significa touro carnívoro. E os chifres deles serviam pra quê? Aí você fala, eu acho que era pra batalhar. Não, não é, era pra batalhar. Muito pelo contrário. Eles usavam aquilo como adornos. Adornos, tipo de enfeite mesmo, pra chamar a atenção das fêmeas. Mas não só pra chamar a atenção das fêmeas como pra brigar entre si. Porque os machos, como sinal de respeito, eles não se mordiam. Eles davam cabeçada um no outro até um des desistir. Nossa. E esse carnossaldo aí, ele fez até uma pequena participação no filme do Jurassic World. O é, Reino Ameaçado. esse mesmo. Oh, mas falando desse, desse Jurassic World, eu gosto muito desse filme. Até agora, esse é o meu filme preferido da franquia. Da franquia hum. Jurassic World, que tem dois, né? Da franquia Jurassic Park tem é. três. O meu preferido é o primeiro. Porque assim... Vamos falar a verdade. O terceiro filme da Jurassic Park ficou uma bosta. É porque não é tipo, muito bom. Tipo, não é porque o Espinossauro venceu o T-rex que é meu dinossauro favorito. Não, eu não gosto do T-rex porque é modinha, não é porque eu sei muito do T-rex. Tanto que ele por isso que ele é meu dinossauro favorito. Ah, começando a falar do período do Cretáceo, você sabia que o T-rex foi o primeiro fóssil completo encontrado?
1: Por isso Na que ele é
0: na história, foi o primeiro fóssil completo encontrado. Tem um filme extremamente antigo, de 1925. É tão difícil que você consegue encontrar completo no YouTube. Sério, é, os dinossauros lá estão horrorosos. Tanto por ser assim de stop motion, mas sério, não tem nada ah, a ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse filme de World. Não retrata tanto a, a realidade porque é o seguinte, o, os dinossauros é, eram representados como criaturas meio humanoides, que é tipo, as co a coluna dele é totalmente reta. Mas na verdade, uhum. elas eram retas, só que não pra cima, é, de lado, tipo, pra baixo, entendeu? Uhum. É, pensa no T-rex da Jurassic World. Aham, uhum, beleza. Não, eles eram daquele jeito. Os dinossauros representados naquele filme de antigamente pareciam, pareciam meio humanos, porque eles eram totalmente eretos. É. Mas o filme era, Não, um filme vai. Nem era um legalzinho, vai. Era legalzinho. Na época era. Era. Também é do que tinha? É. Ah, e você sabe o que significa o nome Tiranossauro Rex? Não quer dizer lag lagarto gigante? Uhum. Em grego? Lagarto gigante é dinossauro, pode tanto, é, tem duas, é, como é que, como é que se fala, é, duas representações do que isso pode significar, dinossauros podem tanto significar, é, lagartos gigantes como lagartos terríveis, eu concordo mais com lagartos terríveis, apesar deles não terem sido lagartos assimados por quê? Porque lagartos gigantes, nem todos os dinossauros eram gigantes, por exemplo, um dinossauro muito famoso, que muita gente gosta, é o Velociraptor. O é, Velociraptor. o é meu favorito. Por que, que as pessoas descobriram que eles eram aves? Porque todos tinham penas? Não. Sai, meu, eu tô fazendo um podcast. Nós temos esse programa essa parte. Galera, que vai ouvir isso, não liga pra essa parte. É que minha irmã tá aqui. Meu, sai, eu tô fazendo um podcast. Ó. Acontece. É, pois é, infelizmente. E o T-Rex, ele significava lagarto tirando o rei. Aí sabe como descobriram que os dinossauros eram aves e não lagartos? Não porque todos tinham penas, porque tipo, o T-Rex em si, ele não tinha penas. Muita gente pode achar isso, mas ele não tinha penas. Olha na minha foto aí. Isso é um T-Rex, ele não tinha penas. Uhum. Os dinossauros que tinham penas eram mais dromeossauros, como o Utahraptor, o Velociraptor e vários outros. Mano, aí você pode pensar O Velociraptor foi o dinossauro mais inteligente de todos Não, eu discordo é. totalmente disso Sabe qual foi? Foi da mesma qual? família que o raptor, Os Dromiosauros Foi o Microraptor O Microraptor, como o nome dele já disse Ele era muito pequeno, sério Mas tipo, o cérebro dele Era totalmente desproporcional Tem gente que diz que é o Trodon O Trodon ele era realmente muito inteligente Muito mesmo Tipo na Jurassic World, diz que um Velociraptor poderia abrir portas. E sim, sim, eles têm uma inteligência bem grande a ponto de fazer isso. Mas o trodão ele tem uma inteligência tão grande, mas tão grande, que se você treinasse ele, acho que ele arrumaria até sua cama. <risos> Não, sério, sem zoeira. O bicho era muito inteligente. Mas o Micro Raptor, tipo, ele era dotado de uma inteligência tão gigante, mas tão gigante, que ele poderia fazer até planos. Sabe quando a pessoa faz, tipo... Ah, plano, você pega por ali, eu pego por ali, vai. É tipo numa guerra. Uhum. O bicho, ele falava. Por, por... Você então, eles já tinham um alto nível de comunicação, né? Sim, eles, tipo, eles, eu acho que eles superavam até mesmo os golfinhos de inteligência. Nossa. Porque, tipo, eles, eles tinham um alto nível de comunicação. Tipo, vai pra lá, vai pra lá, você vai pra lá, vamos cercar esse triceratops. Eles cercavam direitinho. Aí, a maior estratégia dos dromeossauros, como não eram um dinossauros muito grandes, com exceção do Utahraptor que tinha quase dois metros de altura. Na verdade, ele tinha quase três, véio. sério, o bicho era gigantesco. Ele é um dos dinossauros que eu mais gosto, o Utahraptor. Ele é, ele é tipo, pensa num Velociraptor. Pensou? Aham. Uhum, pequenininho. Pensa ele com dois metros de altura. Só que sem penas. Na verdade, ele tinha até umas penas no braço, mas não eram tantas. E dá os dinossauros, os velociraptors Raptors da Jurassic World. Eles, na verdade, a Jurassic World realmente pensou em colocar o nome deles de, de Dakota Raptors ou Uta Raptors. Os Dakota Raptors, eles, na verdade, eles não são meio que tromeusaurus E sim, eles são da família dos T-Rex. Você sabia que um dromeossauro poderia cruzar com o um tiranossaurídeo e dar o Bacota Raptor? Nossa. Que é, muito é Mas sim, o Dakota Raptor era da família dos tiranossaurídeos. O que Vai. são esses dinossaurídeos? Oi? O que são os dinossaurídeos? Tiranossaurídeos. É a família do T-Rex que incluía vários dinossauros que a maioria deles viveu no período Cretáceo, como o Albertossauro, o Daspletossauro, o Tiranossauro Rex e vários outros. Hum. Aí, esse dinossauro, né, que eu gosto muito o Uta Raptor, eles iam colocar o nome de, dos dinossauros da Jurassic World de Uta Raptor, só que eles pensaram tipo, ah, mas ninguém conhece o Uta Raptor, não é melhor a gente colocar mesmo o Velociraptor? É, acho melhor sim. Só que aí, o dinossauro tava totalmente sem penas, o bicho tava aí, eu, aí, tipo, todo ninguém gostou porque os dinossauros, de verdade, a maioria tinham bastante penas. Alguns não tinham penas e alguns tinham apenas algumas poucas, né? É. Aí, tipo assim, eles tentaram resolver isso no terceiro filme. Por isso que o terceiro filme ficou uma bosta. Eles tentaram resolver isso com o Pluma Raptor, que é assim que eles chamam. Só que assim, você concorda que os Velociraptors do terceiro filme ficaram uma bosta também? É. Tipo, eu até acho eles da hora, tanto que dizem que eles eram mais, é, são mais inteligentes que os, os Velociraptors de antes, né? Só que tipo, eu não concordo com aqueles dinossauros, velho Não representam realidade nenhuma. Eu acho que o Velociraptor pelado representou mais os Velociraptors do que esse de pluma. <risos> Sério, Eu tô que... tentando tá relembrar de, de um dinossauro, que ele é tipo, todo branco assim. Não é aquele lá que escreveu no Jurassic World, vai é um, ser um, um terceiro filme. Eu esqueci qual que é o nome dele. Dinossauro... Ele é todo branco assim, tem um crânio meio, me, meio curvado. Dinossauro branco, meio curvado, que aparece no terceiro filme. Não é Indominus, né? Que aparece no Jurassic World. É no Jurassic Park 3 que aparece, né? É. Eu não lembro desse dinossauro, sinceramente. Eu não lembro dele. Vou ter que assistir Jurassic Park 3 de novo. Não, não quero, não. Vai dar muita dor nos olhos. Eu, eu Na verdade, eu tô desconfiando que seja o Indominus mesmo. É, ó, você vai ficando doido. Na verdade. É pronto, é esse Uma coisa que é muito irritante que. Todo filme eles tentam fazer é, que é criar novas espécies. Parece que é extremamente fácil você ter que criar novas espécies de dinossauro, né, velho? Tipo, na verdade são muito difíceis, porque essas novas espécies de dinossauros englobam tipo muito dinossauro junto. A Indominus, é, chamam ela também de Predador Supremo. Acho que ninguém chama ela assim, né? Mas eu chamo. Porque, tipo assim, ela é a mistura de vários dinossauros, tanto desconhecidos como conhecidos. Tipo, o giganotossauro, o t-rex, o das Ela tem, tem DNA de teresinossauro, tem DNA de giganotossauro, ela tem DNA de. É basicamente tudo. Fizeram uma sopa de dinossauros e saiu esse daí. Tipo, a maioria dos carnívoros tem no DNA dela. E ainda tem alguns herbívoros, tipo o teresinossauro. Aí, tipo assim, vamos continuar falando do período Cretáceo, né? Tipo, aí assim, uhum. o, os Velociraptors, eles eram extremamente inteligentes. E a maior, como eu posso falar, a maior estratégia que eles tinham é um vir por frente e os outros dois vir de lado. Como assim? Uhum. Por exemplo, diz que você tem um Utahraptor Raptor na sua frente. Você vai ficar tá. em público, tá? Mas... Vai, finge que tem um ulto raptor na sua frente. Só que assim, ele, ele pode te atacar. Só que ele não vai te atacar. Ele vai esperar os outros dois da direita, um da direita e o outro da esquerda te atacarem dos lados. Porque dos lados você não tem tanta defesa quanto tem na frente. Pelo menos isso era os dinossauros. Tipo um T-Rex. Mano, que dinossauro é burro o suficiente pra atacar um T-Rex pela frente? É. Por quê? A mordida, porque a, a boca dele, que eu saiba, tá na frente. E a mordida de um T-Rex poderia gerar até 6 toneladas de pressão. 6 toneladas de pressão é o suficiente pra, pra ele pegar concreto e mastigar, sem assim, transformar em pó. Aí você fala, e os dentes dele, pra ter uma mordida tão forte? É do, é do, acho que é parecido com um dos do banões, assim, tipo um megalodonte. Os dentes. farões, eles tinham os dentes. Eles têm dentes afiados. Apesar deles terem uma mordida forte, eles têm dentes afiados. O T-Rex não. O T-Rex, ele, ele tinha um dentes, tipo, arredondados. E, tanto que eles só conseguiam atravessar a, a presa, os dentes na presa, por causa da pressão gerada. Mas apesar deles serem arredondados, eles eram todos serrilhados. Tipo, sabe aquelas facas de cozinha? Uhum. Aí você coloca a serra nos dois lados dela, só que aí você deixa a ponta toda arredondada, isso é um dente de T-rex. Mas ah. tipo, uma prensa de 6 toneladas de pressão com vários desses dentes, tipo várias dessas facas né, eu quis dizer, simplesmente é o suficiente pra transformar sua mão em nada. Então, a gente ah. vai continuar falando. Por isso que o T-Rex ele era um dos predadores mais poderosos de todos. Por quê? Aí você fala: "Existe algum dinossauro que que o T-Rex temia? Tinha medo?" Eu acho que acho que não. Pois é, não mesmo. A única criatura que o T-Rex tinha medo era de um T-Rex maior. Então, Porque... o medo era a espécie dele. É o me... mas sabia que os T-Rex eles eram sim canibais? Eles poderiam ser canibais? Mas, tipo, depende. Vem pra cima que eu te devoro. Tipo assim, entendeu? Então, era cada um na sua, nessa época. É. Aí você fala: Os T-Rex cuidavam mal dos filhotes, certo? Acho que não. Como na Jurassic World. Não. Tá totalmente errado Os T-rex cuidavam extremamente bem De seus filhotes Até porque ele era um predador extremamente poderoso Quando ele crescesse Enquanto ele era pequeno, todo o dinossauro queria matar ele Até porque não quer ter é. um problema Com uma criatura gigantesca e ultrapoderosa uhum. Entendeu? Aí, assim, Entendi. os, os T-rex Ele muito Mas muito bem de seus filhotes Aí te veja assim preparando eles para o futuro. É, aí tipo assim a única criatura que se atrevia realmente se atrevia mesmo a mexer a mexer com os filhotes do T-Rex era um Quetzalcoatl que também foi o maior pterossauro de todos. Pensa num pterodátilo com tipo 10 metros de uma asa a outra. Isso dá quase deixa eu ver. Dá quase cinco humanos em, em cada asa, assim, cinco em um, cinco em outro. Eu acho que é, tipo, mais ou menos o tamanho de um, sei lá, de um jatinho, sabe? Daqueles jatinhos lá, que é até grandinho, sabe? Uhum. Ele ia então, ser bem a... maior. E, só que há relatos que eles não voavam. E tem cientistas que falam Nossa. que eles não voavam e tem cientistas que falam que eles voavam. Porque, assim, ele era grande, grande pra caramba Tipo, ele era bem maior que uma girafa hum. Aí tem cientistas Ai, que dizem assim. que não voavam mas eu, mas eu tô do lado dos cientistas que dizem que ele sim voava Por quê? É. Porque, tipo, de que adianta você ter asas gigantescas Se você não vai usar, pra ela, usar elas pra voar? É, causa que se ele não conseguisse voar Provavelmente a espécie dele iria desevoluir des des não só desevoluir, como ela ia ser totalmente extinta. Por quê? É. Porque uma criatura desse tamanho, que não voa, e a sua única defesa é o bico, morre Ele fácil. ia morrer facilmente. Muito Qualquer fácil. predador, rapidinho. Aí eles, por isso que eu acho que eles voavam. Só que tipo, esses bichos eram muito do mal. Eles iam lá nos filhotinhos de T-rex, porque, tipo, eles tinham muita fome. Eles precisavam de, um é. de um filhotinho de rex por dia, mais ou menos. Que cada filhote de rex recém-nascido pesava mais ou menos um quilo e tinha mais ou menos um metro. Eles devoravam os bichos. Só que, tipo, você sabe o que acontece depois quando o um rex mexe com... Outro, quando uma criatura mexe com um filhote de rex, né? É. Eles, tipo, eles eram quase... Eu vi, o eu grupo não... era quase extinguido. Eu documentário que representa muito a realidade tipo assim o... eu tava vendo, né aí assim, o Quetzalcoatlus ele come... ah, deixa eu te falar uma coisa muito interessante você reconhece esse nome, Quetzalcoatlus? não não reconheço eu acho que poucas pessoas reconhecem o Quetzalcoatlus ele, tam... ele foi dado esse nome em homenagem a um deus azteca sabia? Você já ouviu falar sobre o Quetzalcoatl, o deus azteca? Não, só agora. Ah, tipo, ele era tipo uma cobra assim, voadora, toda feita de pedra, sabe? Tipo aqueles dragões chinês, só que era todo, toda feita de pedra. Uhum. Aí vamos falar uhum. sobre o Quetzalcoatl, os réptil voadores. E, tipo, pera, eu não vi a... Aí ele... Desculpa o ah. meu cachorro latino, tá? Ah, pois é, que nem minha irmã, né, que veio aqui cantar Larry Golf. <risos> aí, aí o Catal ele, ele O Quetzalcoat, ele devorou o filhote Só que assim, ele conseguiu voar a tempo Porque assim, né Me precisa de muito preparativo Para uma criatura daquele tamanho voar Assim tão rápido Só que eu acho que é minha mentira Porque tipo, eu não acho que uma criatura daquele tamanho Deve ser muito pesada Eu não acho que ela vá voar assim tão rápido E a única é. coisa que eu tive que arrancar dele foi os, as pernas, né? Mas rancou assim. Eu acho que o bicho, pelo menos, parou de, de voar, né? Porque, tipo, uhum. as pernas, do, a cauda do, dos dinossauros eram ligadas à medula espinhal. Ou seja, se você quebra a cauda do bicho, você quebra a medula espinhal e o bicho morre. Entendeu? Tem um filme que eu, que eu recomendaria pra assistir, que eu vou assistir depois, que chama Dinossauro, que é, que é da Disney, que é de 2005, assim, meio filme 3D deles,
1: que ah, não foi eu... um
0: sucesso. Eu nunca eu assisti, assisti. E eu sempre falar filme, É um filme. É um filme muito legal. Na verdade, eu, eu acho ele legal, só que ele não representa a realidade. Até porque é um filme de criança. Sabe? É. Os Carnotauros lá são muito, muito grandes, são gigantescos. São gigantescos. Na verdade, é a Disney, equipado, né É. Ela fez os Carnotauros, na verdade, ela tava pensando em fazer um T-Rex. Só que, tipo, ah, o T-Rex é muito conhecido, aparece em tudo, então vamos fazer um dinossauro diferente aqui. Entendeu? Uhum. E os iguanodontes, tipo, eles são bem pequenininhos Porque, tipo, os iguanodontes lá representam como uma criatura totalmente indefesa, o que é mentira. Porque, é. tipo, os iguanodontes eles tinham garras é, gigantescas no polegar. Serviam tanto para cortar galhos, para comer as folhas, quanto para enfiar no pescoço dos, dos coitados dos predadores. Os predons só querem comer a carninha ali de iguanodonte, uhum. o bicho, o bicho só com, só com as garras do, do polegar. Eu, eu ah, outra sim. pergunta. Antigamente, em sua maioria, eles eram carnívoros ou herbívoros, a maioria dos dinossauros, assim, e mais em, em geral. Saiu? Não. Ah, não. Tá, é porque, ele, é porque meu celular tinha desligado, que ele tava num carregador carregando, mas agora já parou. Aí eu pensei que ele tinha desligado e não. saído. Aí, assim, o, esses dinossauros, é, existiam pouquíssimos onívoros Onívoros é que comem tanto folha quanto carne uhum. A maioria era carnívoro e herbívoro, né, dos dinossauros Mas os que, os, os não-dinossauros, né, que comiam peixes e tal Eram, eram tipo, os pterossauros, né, os répteis voadores que, E, exemplo, o mosasauro, os répteis aquáticos Aí, tipo assim... É... Você tem alguma coisa a falar? Hum, acho que por enquanto ainda não. Tá, beleza. Aí, tipo assim... o Sabe o Mosasauro? Uhum. Que devora indômenos e tal no filme? Então, é. ali no, no Jurassic World, ele tá totalmente representado errado. Na verdade, o corpo em si dele e tal, ele tá bem da hora... Ele tá parecido, tal, tá, mano, mas o tamanho dele tá absurdamente gigantesco. O Mosasauro não tinha aquele tamanho todo. O nosso de foi que... bem modificado. Porque, tipo, uhum. o Mosasauro, o maior Mosasauro já encontrado, ele tinha 30 metros de comprimento. Que e... já é muito. Bastante. O da Jurassic World tem no mínimo 65, velho. Sério, é. o bicho o pescoço da Indominus parece que a Indominus é uma formiga pra ele. <risos> Mas tem uma cena que é muito legal, que acontece bem no final, que é a cena do Indominus versus o T-Rex. Essa cena é muito legal. É, eu também acho bem legal. Aí, tipo assim, é, continuar falando do, do período Cretáceo, né? Esse período, uhum. assim, foi muito incrível. Tipo, existiam muitas peças. E o, o maior conhecimento que a gente teve foi do período Cretáceo. A gente descobriu coisas do Cretáceo, quer dizer, coisas do Jurássico e do Triássico através do Cretáceo. Acredita nisso? Não. É difícil <risos> de acreditar. Oh, e sabia que o dinossauro mais antigo de todos, já, enco, já encontrado, ele tinha 280 milhões de anos? Então, seja, foi muito hum, tempo. Desculpa. Desculpa. <risos> Só que, tipo, eles não encontraram o fóssil completo. Já é de se esperar, né? Porque, tipo, um fóssil é. tão velho, é impossível que ele esteja inteiro. É, extremamente. Então, assim, aí... Você sabe como é que o período Cretáceo acabou? Na verdade, isso aí é fácil né? Todo mundo sabe. É. Foi a queda de um meteoro de 2,5 km... Mano, o meteoro tinha 2 quilômetros. Ele caiu diretamente no México, quando a Pangeia ainda tava junta, né? Ela tava se separando aos poucos. É. Quando o meteoro caiu, ele gerou terremoto de 5.2. Aí você fala, como assim 5.2? Meteoros de 5.2 é tão poderoso, mas tão poderoso, que é o suficiente pra causar, tipo, um buraco no chão que engole, tipo, umas cinco casas gigantescas, assim. Sabe aquelas mansão de ricão? Uhum. não dá pra engolir umas 5 dessa de boa. Hum. Você vê Uma coisa que... boa desse podcast aqui, que todo mundo que tá ouvindo agora tá pensando, nossa, tô pensando, como é que vai ser cair entendeu? Estamos incentivando a sua imaginação. Hum. Mas, tipo, eu não sei se a gente tá ao vivo ou a gente tá gravando pra enviar. aí tá gravando pra enviar. Ah, tá. Então, aí, assim, os... Infelizmente, né, o, o meteoro, mas tipo, não foi só o meteoro que causou tudo isso, mas... Tudo foi tudo. sim, foi sim os impactos que, que ele causou, como por exemplo, é, a, a elevação extrema como é, do, do calor na era, né, poucas soma... e... Então, vou falar isso para você, eu vou, já vou falar. Assim, quando o meteoro, ele entrou na atmosfera da Terra, um corpo grande daquele... Ele entrou assim com uma combustão gigantesca. Ele estava a mais de 300 mil quilômetros. Não, pera, mil não. 350 km por segundo. Tipo, 350 km por segundo é o suficiente. Tipo, em uma pedrinha. Pensa uma pedrinha. 350 km por segundo é o suficiente para atravessar seu braço. Tipo, de boa. É. Só que não assim. Pode atravessar praticamente tudo. Mas sabe por não, é Ninguém achou nenhum pedaço do meteoro hoje em dia, nem um falerinho. Por causa que quebrou no, no impacto, não é?
1: Não só, um... no
0: impacto, não só no impacto, como a velocidade, a velocidade foi tão grande que o meteoro foi se desintegrando antes de fazer o impacto. Mas quando ele deu um impacto, não foi o meteoro, a pedra gigante em si, e sim o ar, o ar pressurizado que ele gerou em volta foi tão grande, mas tão grande, que na hora que ele bateu na terra, ele estava destruindo tudo. Aí isso causou vários terremotos, destruindo tudo, e tsunamis e várias outras coisas. Daí com a queda do meteoro, começou a levantar a poeira do chão, né? E aí gerou uma camada... Como eu posso dizer? Uma camada... De fumaça e poeira em volta da terra. Só que aí, por causa, por causa disso, o dióxido de carbono ficava na Terra, assim como está acontecendo hoje em dia com o aquecimento global. Só que ali era bem pior. E aí tinha tipo, tipo, que, não... que é uma camada em volta da Terra, não é? Aí, aí começou a calor, 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 e os dinossauros não aguentavam. Os primeiros a morrer foram as plantas, que necessitam de muita, mas muita umidade. E elas morreram, aí depois começou a morrer os herbívoros, né? E, a, e assim, como quando os carnívoros ficaram sem comida, eles começaram a devorar até mesmo as próprias espécies. Daí, é, os dinossauros morreram. Só que, tipo, eles já estavam lascados de qualquer jeito antes do é. meteoro atingir a terra, sabe por quê? Porque vários é. e vários vulcões estavam em atividade, em atividade constante, liberando gás, mais gases mortíferos no, na atmosfera da Terra. Nossa E, e o então, tipo acelerou esse, esse processo É, ele acelerou o processo Mas depois de todo esse calor intenso Os poucos dinossauros conseguiram sobreviver Começou a congelar Tudo Tudo começou a congelar, congelar, congelar Tipo, mas não foi aos poucos não O mundo inteiro virou tipo, uma extensa camada de gelo que aí começa a era do gelo, né? Que não vamos entrar em detalhes. A gente faz outro podcast com o é. tema da, da era de gelo. Esse foi o primeiro o episódio dia da da, da e, e tem muita Eu gente tô... que acha que o filme da era do gelo tem muita coisa a ver. Tem, tem nada a ver. Nada. É tipo gente, é tem os primeiros. Mas tem algumas o terceiro... coisas O terceiro e o quinto tem nada a ver. Não, o terceiro e o quinto tem nada a ver. Mas os outros, tipo, tem bastante coisa a ver. Mas uhum. principalmente o terceiro filme, não tem sentido nenhum. Sabe por quê? Por quê? Porque, assim, no terceiro filme, tinha dinossauros embaixo da terra. E isso é impossível. Uhum. Nenhum dinossauro Como? sobre ele. Hum? <risos> nenhum. Então, esse, vamos terminar por aqui Esse foi o primeiro episódio é. da Palavra do Camargo O primeiro podcast Aí depois, a... Tá tá longo, longo, a gente que faz mais é. né? Uhum. Mas bom, gente esse podcast vai ficando por aqui você, Se você gostava, participando deste Ilustre convidado Vinícius, por favor Se você gostou Só pode de ouvir até aqui que não tem como dar like aqui e, bom, acho que vamos encerrando por aqui, né? Este podcast. Oi, Obrigada mãe. pela participação do nosso Vinícius. A gente volta para fazer o Da Era do Gelo, certo? Uhum. Até o próximo podcast e tchau! Vamos deixar nosso participador dar a sua última palavra. Aí, depois a gente vai fazer o Da Era do Gelo, que vai englobar várias criaturas, tipo, tipo o mamute... O Tigre Dente de Sabre, que é muito conhecido e tem um mito que eu preciso falar pra vocês dele. Só que eu vou falar só amanhã. Até mais. Tchau. Então, fique ligado pro próximo podcast. Tchau, gente!